0: Charlando, que los cuidados
1: Tercera silla. La
0: sección de Bienestar Financiero.
1: En entrevista con. Saludo con mucho gusto a nuestro amigo y colaborador Gabriel Saucedo y está en cabina 88.5 Noticias. Bienvenido, Gabriel.
0: ¿Cómo estás Rodolfo? Buenos días, saludos a, a todos y a todas los que nos estén escuchando.
1: Muchas gracias Gabriel, oye, traes un tema que el pasado mes de abril, a fines del pasado mes de abril, ya, bueno, no sabemos si ya terminó, si ya quedó ahí, si ya murió el tema, pero ha causado mucha controversia en diversos sectores de la, de la población, de la opinión pública también, el tema del PANAUT, el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, ¿qué fue lo último que pasó Gabriel? Pues sí,
0: como bien dijiste ya quedó ahí el tema, ya o sea, en, es, en este, en esto se, se acaba, lo que sucedió fue que el 25 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad eh, en la cual declaró de inválidos aquellos artículos que se reformaban y que, genera, bueno, que obligaban a crear a las eh, telefonías móviles o a ir recabando la información relativa a eh, pues robustecer este padrón ¿no? de usuarios de telefonía móvil recordemos en ese sentido que la suprema corte pues ya es la última instancia jurídica a la que se puede acudir eh, o por lo menos en, dentro de este dentro de este tipo de procesos de control constitucional y este es por eso que te digo ya el tema se da por terminado no cuál fue la conclusión pues declarar de inconstitucional aquella reforma a diversos artículos a la, a la ley federal de, de telecomunicaciones este que obligaba a las empresas de telefonía móvil a ir recabando diversos datos ahorita si quieres tocamos el tema de cuáles sí. para eh, darlos de alta en este padrón con pues diversos propósitos la principal justificación que dio el gobierno eh, actual al momento de presentar esta reforma fue efectivamente tener mayor información a efecto de poder colaborar con las eh, autoridades que se dedican a eh, investigar e impartir justicia, no, dígase eh, las fiscalías o en su, en su dado caso mediante el, el, la autorización del poder judicial que se debe de otorgar para acceder a este tipo de información ¿no? aquí eh, no se, bueno, se encontró eh, pues diversa, diversos sectores del gobierno eh, o como pudiéramos ver, llamarlo también de la, de la sociedad este pues hubo un encontronazo de opiniones porque pues a consideración de muchos esto no estaba debidamente justificado y ponía en riesgo diversos derechos humanos de, de los usuarios en este caso eh, en correlación con lo que se estaba buscando, ¿no? Es decir, no era mayor el beneficio o no se entendía o no se explicaba por parte del gobierno que fuera mayor el beneficio que se fuera a obtener de la recolección de estos datos que son bastante delicados uh -huh. eh, en, en contraposición con lo que se podía este, Obtener, ¿no? ¿Qué datos eran los que nos estaba pidiendo eh, esta reforma que, que se recabara y que la recabaran las telefonías móviles? Eh, pues los datos biométricos, ¿no? O sea, era que para tú poder acceder a una línea telefónica, ya sea para actualizarla, renovar tu plano o sacar uno fuera de pago, de prepago, como, como lo quisieras ver, cualquier línea telefónica tenía que recabar tus datos relativos a, evidentemente, tu nombre, tu domicilio, eh, tu fecha de nacimiento, todas estas cuestiones igual y un, que, pueden, que pueden ser más, va, eh, más variables, pero uh -huh. que no dejan de ser también importantes para la privacidad de una persona y después los datos biométricos, que uh -huh. qué implica, eh, eh, los rasgos faciales, uh -huh. el iris, la retina, tu huellas, los, las huellas dactilares, entonces eh, sí de hecho fue uno de, las, de los motivos que utilizó la corte para, para desestimar, como de, de, como, bueno, desestimar la constitucionalidad, que nada más hacía referencia a los datos biométricos, más no señalaba específicamente cuáles, lo cual uh -huh. también dejaba un espectro muy abierto de, de datos que se podían recabar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, estás de acuerdo que bueno, el artículo 16 constitucional protege esa vida privada de las personas, la privacidad eh, eh, sobre tu sobre tus datos, sobre tu, tu tu cuerpo. Digo, ya ha habido también varios criterios en los que se entiende como dato personal eso, precisamente, tu imagen, tus rasgos. Uh -huh. Y eh, pues se, se verificó como, como bueno, derivado de un proceso, vamos primero por ahí, derivado de un proceso de acción de inconstitucionalidad es que se entra a la discusión de esto, ¿no? Uh -huh. Vamos a recordar que es una acción de inconstitucionalidad, lo hemos tocado ya varias veces aquí, es un medio de control que, que establece la Constitución, específicamente en su artículo 105 mediante el cual diversos sujetos legitimados pueden promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación este mecanismo a efecto de que se verifique si son compatibles diversas leyes o reformas a leyes con los derechos humanos que están eh, establecidos en la Constitución. En este caso hubo dos, dos acciones que se acumularon, la 82 que propuso la Cámara de Senadores, lo hace un tercio de la Cámara de Senadores, que, que así se puede, uh -huh. y eh, la, seg la segunda fue la 82 del 2021, esta la propone el, instituto, el INAI, el Instituto Nacional de, de, de Transparencia, Acceso a e la Información y Datos Personales. ¿no? Eh, raro aquí la ausencia de, de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque pues precisamente con base a una argumentación sobre violaciones a derechos humanos es que se hace, se plantean estas acciones de inconstitucionalidad y pues la, la CNH pues, no, no, no contamos con con su presencia en esta ocasión como, como está siendo ya eh, la costumbre durante esta, durante esta administración, ¿no? Entonces eh, se acumulan y se resuelven el pasado 25 de abril en ese sentido la Suprema Corte dijo, a ver para empezar no es nos da mucha inseguridad jurídica que nos digan qué datos biométricos que no nos digan qué datos biométricos específicamente Ajá. ahora, estamos pidiéndole que hagan este tipo de registros a las empresas Ajá. de radiotelefonía, que como aquí sabemos, pues por lo pronto este es este, todo esto relativo a, a la comunicación sigue siendo una cuestión privatizada en nuestro país. Claro. Entonces, Ajá. sí lo van a dar o lo van a poner a disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, este, este out pero pues lo va a recabar la, la propia telefonía. Es decir, un particular eh, va a obtener esa información de mí. Y después el gobierno. Este. No es proporcional en ese sentido porque aparte no está presentando el gobierno al momento, que es un sujeto obligado, al momento de hacer esta reforma o de proponer esta reforma, una justificación o algún tipo de análisis de impacto sobre los datos personales que esto pudiera tener. Entonces, pues sí... Suena muy bien que nos digan que con esto pueden apoyarnos en el combate a la extorsión, a diversos delitos como podrían ser los secuestros, pero bien también lo dijo por ahí el ministro Saldívar, también va a resultar ilógico que a sabiendas de esto, esto se acabe y que un delincuente pues hable o haga uso de la línea telefónica que dio de alta con sus propios datos, ¿no? Entonces no es proporcional, de hecho este fue uno de los mecanismos de, de, de interpretación jurídica que se utilizaron en esta resolución, la, el test de proporcionalidad, no es proporcional esta invasión a los derechos humanos que se está planteando en correlación a lo que se está buscando, ¿no? Que es combatir el crimen, diversos delitos prevención del delito, de esta manera habrá otras medidas, sí se sí, habrá otras medidas y va a ser tarea del gobierno eh, si quiere continuar en este propósito hacerlas, implementarlas pero por lo pronto, recabar información tan délica de nosotros, solamente con ese fin, no es proporcional, ¿no? entonces la corte pues sí estableció que evidentemente esto era inconstitucionalidad, se declara de inválido y se queda sin efectos
1: eh, Gabriel, mencionaste algo bien importante, hablaste de datos variables como pueden ser el domicilio, puede ser el número celular, eh, la fecha en la que se activó la línea, pero otra cosa es ya eso que mencionas, los datos uh, fijos, los ah, datos sí. fijos, los ah, datos sí. físicos, ¿no? el, la huella dactilar, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué hubiera pasado si en esta, digo, estamos hablando de supuestos, de hipótesis, pero qué hubiera pasado si en este caso nada más los datos variables hubieran sido eh, recabados y no los biométricos? Pues es que hay que ponernos a pensar que, en,
0: eh, bueno, evidentemente en la práctica esto no es algo que se cumpla, pero por ley sí, o sea, digo, uh -huh. y, y, y no nada más para un servicio de telefonía, ¿estás de acuerdo que pues por lo pronto a veces no nos damos ni cuenta y páginas de internet ya tienen esa información Todos de nosotros datos. no redes sociales eh, obviamente aquellos eh, registros como el INE como la secretaría de relaciones exteriores al momento de hacer el trámite de un pasaporte eh, uh -huh. muchísimas dependencias ya tienen esa información y ahí también esa esa ese, esa inquietud que nació de decir bueno este si ellos que tienen una, un ejercicio de, de gobierno quizá incluso más relevante, no porque eh, garantizan nuestro derecho a votar, este nuestro libre tránsito, eh, si ellos nada más se atienen a tener esta información, ¿por qué? ¿por qué le voy a tener que dar a un, a un tercero y, y a otro órgano de gobierno? Ahora cuestiones incluso más delicadas, recordemos que pues es más, donde mejor lo hemos visto este tipo de invasiones ha sido en la cuestión tributaria, ¿no? Ahí sí sabemos claro. que se recaba nuestra nuestra información biométrica bajo el argumento de mayor seguridad, efectividad. Pues, ¿por qué? Porque no se puede repetir una huella dactilar, no puede repetirse eh, eh, un, un iris, una, una retina. Eso no, ¿verdad? Pero, pero tú crees, digo, porque aparte fíjate cómo ahí había una doble privación. Quizá también se te estaba privando de tu derecho humano. Uh -huh o más bien se te estaba condicionando a ejercer tu derecho humano a comunicarte claro comunicarte, si no si no dabas eh, en, ahora sí que de, como cheque en blanco otro derecho humano que era el de tu privacidad el de tus datos personales entonces mira es de esas es de esas cuestiones que de hecho hay que decirlo se encontraba suspendida la entrada en vigor de, de este de esta reforma lo cual es muy complicado, pero se logró a través de dos suspensiones eh, otorgadas por los únicos dos juzgados de distrito, o, o sea, juzgados federales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión, etcétera Ambos suspendieron la entrada en vigor porque la acción, las acciones de inconstitucionalidad no suelen tener efectos suspensivos. Y en lo que la presentaban, etcétera, llovieron amparos todos, de el todos el lados y cayeron ahí en los juzgados y, y fue suspendida y, y no se de, no se tuvo que llevar a cabo esta claro. recorrecta. Oye, ¿cómo ¿no? no
1: iban a llover amparos? si sí, tenemos este dato. Se encontraban en operación hasta diciembre de 2021 124 millones de líneas telefónicas. O
0: sea, Imagínate es, nada más. Es, 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 asumo más o menos que debe ser una... ¿Cuántos millones somos ahorita? Yo me quedé que éramos 119, sí, pero ya, ya debemos ser un poquito más. Claro. Pues seguro seguro que estás hablando casi casi eh, de, un, de, de un, 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 una equivalencia a la, a la población total, de esa magnitud era lo que iba a implicar una re recolección de datos por parte de particulares y en posesión del estado, claro. cosas tan delicadas y, bueno. y, y no hay que olvidar que hasta gente con de, de, de clase baja a veces tiene acceso a esto, sí, claro. es decir, ahorita sí estaban terminando de abarcar casi toda la población o esa era la pretensión. Qué bueno que no que no sucedió, este es un ejemplo de lo de, de para qué sirve la Suprema Corte. Cuando cuando de plano sí son. este Cuando de plano no hay tantos intereses, ¿verdad? Sí,
1: claro, ya tenemos este caso. Bueno, y que no termine el padrón en Tepito, como ocurrió con el INE hace. <ríe> Andale, años, con las ¿no? listas nominales, así es. Con las listas nominales, así es. Gabriel, mi querido Gabriel, muchísimas gracias por contarnos sobre este tema aquí en Cabino 88.5 Noticias. Eh, te esperamos en la siguiente colaboración. ¿Con qué tema por ahí ya tienes algún adelanto? ¿O no no sé, o no, es sorpresa? Gabriel.
0: Pues <ríe> yo creo que sí va a ser sorpresa. Bueno, <ríe> pero va. vamos pensando muchas gracias Gabriel, vale, gracias. bienvenido saludos